0: Goedemorgen, broeders en zusters. Ik zie dat de rust weer een beetje teruggekeerd is. Na de afgelopen nacht. Ja, oude water was in het nieuws. Ja, vechtpartijen. In een café, er zijn er drie aangehouden. Die mis ik dan ook vanmorgen, zie je. Ja, ze laten zich groeten, weer. Ja. Ja, het is allemaal wat. Hè? Ik geloof dat ik terug, als ik straks terugrijd, dan rijd ik via Papenkop en wade. Want dan staat het, nee? Oh. Anders kom ik, ik ben één keer in de optocht verzeild geraakt in Mondvoort. Dat duurde lang voordat ik thuis was toen. Oh, gaat hij niet door? Jammer. We willen vanmorgen met elkaar een gedeelte lezen uit de Hebreeënbrief. Hebreeën hoofdstuk 5 en daarvan de eerste tien versen. Hebreeën 5, vers 1 tot 10. daar staat boven Christus hoger dan Aaron. En we lezen daar. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld, met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren, vanwege de zonden. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hogepriester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken, u bent mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt. U bent priester in eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij op aarde was. Heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden. En smeekbeden geofferd. Aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was. Heeft hij gehoorzaamheid geleerd. ...uit wat hij heeft gedaan. En toen hij volmaakt was geworden... ...is hij voor allen die hem gehoorzamen... ...een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd... ...naar de ordening van Melchizedek. Tot zover. Ja, er staat uh, boven Christus hoger dan Aaron. Nou, en als je dit gedeelte doorleest... ...dan kom je er ook wel achter... He, dat uh, de Heer Jezus ook inderdaad vergeleken wordt met Aaron. Um, dat is ook wel iets wat in de Hebreeënbrief meer naar voren komt. Um, als je die Hebreeënbrief gelezen hebt en vooral de eerste hoofdstukken. Dan uh, weet je in ieder geval één ding zeker. Christus is hoger dan wat dan ook. Of wie dan ook. He, en dat begint eigenlijk al in het begin. In Hebreeën 1 dan wordt de Heer Jezus Christus vergeleken met de engelen. Nou ja, je kunt uh, helemaal onder de indruk zijn van engelen en wat dan ook. Maar één ding is in ieder geval zeker. Christus heeft een hogere plaats ontvangen dan de engelen. Nou en als je dan verder leest, dan kom je bijvoorbeeld Mozes tegen, wordt Mozes genoemd. En dan staat er ook, Christus heeft een hogere plaats dan Mozes. Um, je komt bij Joshua terecht. En dan staat er ook weer, dat, ja, Joshua heeft het volk destijds wel in het beloofde land geleid. Maar desondanks, er is nog steeds een sabbatsrust voor het volk en die zal ingegaan worden onder leiding van de Heer Jezus Christus, want hij is hoger dan Jozua. Nou en zo ben je hier terechtgekomen bij het priesterschap en daarmee ook wel bij de kern van de Hebreeënbrief. Want ja, die Hebreeënbrief die gaat toch wel met name over het feit dat Christus een hogere, hoge priester is dan welke menselijke hoge priester dan ook. En... Um, hij staat daarboven en de Heer Jezus Christus ja, is degene in wie God ook wat dat betreft tot zijn doel komt. In grote lijnen mag je wel zeggen dat ja, het, het beeld hè, dat in de Hebreeënbrief naar voren komt, dat dat eigenlijk het beeld is als het gaat om dat priesterschap, dat dat het beeld is van de grote verzoendag, hè, waarin de hoge priester eenmaal per jaar, ...het heilige, der heiligen in mocht gaan, de allerheiligste plek en daar verzoening mocht doen. En dat is wat wat, met name hier ook speelt en dat is ook wat vanaf dit hoofdstuk eigenlijk ook steeds speelt, daar draait het om. Dat de Heer Jezus Christus een hogere, hoge priester is en dat hij ook het heiligdom is ingegaan... ...maar dan niet het aardse heiligdom zoals dat toen de tijd nog uh, gebruikelijk was maar dat hij het hemelse heiligdom is ingegaan. En zo zien we de Heer Jezus Christus geschilderd, als het ware, als degene in wie God werkelijk, wat dat betreft ook, tot zijn doel komt. Nou, dat eerste deel van dit hoofdstuk, dat hebben we gelezen, daar wordt gesproken over de hoge priester, dat zie je ook in het eerste vers, die uit de mensen wordt genomen. En ja, je moet erop letten, het staat hier ook allemaal in de tegenwoordige tijd wat hier beschreven wordt, dus je mag er ook van uitgaan, dat is voor ons niet zo vanzelfsprekend, maar toen de tijd wel, dat die priesterdienst en die tempeldienst nog steeds gaande was. Dus er staat hier niet elke hoge priester die uit de mensen werd genomen, maar er staat gewoon wordt genomen en die is ten dienste van mensen aangesteld... En uh, zo moet hij gaven en offers brengen vanwege de zonde. En dan staat er in vers 3, daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonde. Um, en daar heb je natuurlijk een groot verschil. De hoge priester, de menselijke hoge priester, die ging dat heiligdom binnen... ...op de grote verzoendag, de Yom Kippur, of eigenlijk Yom Kippurim. Het heeft in ieder geval te maken met de dag van de bedekkingen. Namelijk zijn eigen bedekking van zonden en de bedekking van zonden van het volk. Hij ging zo dat heiligdom in. En dan moest hij verzoening doen voor het volk. En dat was ja, op zich altijd een hele mooie ja, gebeurtenis. Want dat volk zag die hoge priester die tempel binnengaan het heiligdom binnengaan, het binnenste heiligdom... ja, toen waren ze hem al helemaal uit het het zicht verloren. En en daar deed hij verzoening. Maar goed, omdat het een menselijke hogepriester was... moest hij eerst voor zichzelf zonden laten verzoenen. En daarna kon hij dat voor het volk doen... en dat volk stond maar in afwachting van... nou, wanneer komt hij eigenlijk weer terug? En op een zeker moment dan kwam hij terug... dan was de verzoening gedaan, dan kon hij dat ook zeggen ik zou haar zeggen, jongens, jullie kunnen er weer een jaar tegenaan um, maar daar hadden ze minder dan een jaar voor nodig trouwens en ja, dan was het volk blij en dan was de verzoening was geopenbaard en het was helemaal in orde het is dus een wonderlijke gebeurtenis dat die, die dag van de grote verzoening of de grote verzoendag ja, dat is ook een van de feesten die je in het oude testament beschreven ziet die de Heere God geeft aan zijn volk of gaf aan zijn volk nou en al die feesten, ja die worden uiteindelijk stuk voor stuk vervuld in de Heer Jezus Christus. En als je dan denkt over dat feest van die grote verzoendag en dat beeld dat erin ligt, dan is dat ook eigenlijk wel iets heel aparts. Want als je dat ja, overzet op de Heer Jezus, dan moet je eigenlijk zeggen van de Heer Jezus die is de tempel, maar dan het hemelse binnengegaan en dat volk heeft hem naar boven zien gaan. In ieder geval die twaalf die daar op de Olijfberg waren. En hij is nog steeds in dat heiligdom. Hij is nog steeds niet teruggekeerd. En in die zin. Ja is dat volk zo. Als het ware achtergelaten in afwachting. En dat wordt nog eenmaal. Wordt dat ook in vervulling gebracht. Dat hij weer terugkeert. En dat ook daadwerkelijk de verzoening die hij tot stand gebracht heeft. Dat hij die kan. Ja, delen met zijn volk. Dus ergens zit je nog midden in de vervulling van van, dat beeld van de grote verzoendag. De priester is wel weggegaan, maar de priester is nog niet teruggekeerd. Nou, wat wat die hemelse kant betreft, en die goddelijke kant betreft, en de kant van de vervulling in de Heer Jezus Christus, ja, daarvan wordt hier uh, ook gesproken. Er wordt over die aardse hoge priester gesproken, die menselijke hoge priester. En dan uh, staat er in vers 4, niemand neemt die eer voor zichzelf. Maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aaron. Dus als je in die tijd dacht van, nou het lijkt mij wel wat om hoge priester te worden later als ik groot ben. Dan kon dat niet. Want je werd daartoe aangewezen door God. Dus er was ook niet een soort opleiding of een hoge priesterschool of wat dan ook. Mensen die werden daartoe aangewezen door God. En de eerste die aangewezen werd, dat was Aaron. En dat gebeurt op een wonderlijke en indrukwekkende manier. Als je dat in het Oude Testament terugleest, dan dan zie je daarin ook al helemaal de lijnen lopen die vervuld worden in de Heer Jezus. Want Aaron die wordt door Mozes, wordt hij gewassen, zo staat er. En dan wordt hij of, uh, krijgt hij vervolgens de hoge priesterlijke kleding aan. He, dat was een heel mooi gewaad en alles wat daarbij hoort. En dan vervolgens werd hij gezalfd. Um, en zo werd hij aangewezen door God. En dat geldt ook voor de Heer Jezus. He, er staat in vers 5, zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken... U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Dus ook de Heer Jezus zelf, toen hij als mens op aarde was, is het niet zo geweest van, ja, ik ik zou wel hoge priester willen worden of iets dergelijks. Nee, de Heer Jezus die kwam in deze wereld om te doen wat God voor hem bestemd had. En de Heer Jezus werd gewassen, net als Aaron. Hij werd gewassen in de Jordaan, als de Heer Jezus naar... Johannes de doper toe gaat aan het begin van zijn bediening. Dan staat Johannes daar ook een beetje verbaasd bij te kijken eigenlijk. Want de heren die wil zich laten wassen. En dan zegt Johannes de doper. Ja maar goed. Ik moet eigenlijk door u gewassen worden. Door u gedoopt worden. Want want ja. Johannes die, die doopte een doop. Van verzoening, van vergeving, van zonde. Van afwassing, van zonde. Nou bij de Heer Jezus viel er niks af te wassen. Hij was namelijk zonder zonde. Je ziet hier in hoofdstuk 4 vers 15 staan. Wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Zonder zonde. Dus hij had geen zonde. Dus er viel ook niks af te wassen. Maar de heer Jezus die zegt dan tegen Johannes. Laat het toch zo gaan. Want zo vervullen wij alle gerechtigheid. En dan ben je terechtgekomen bij de gerechtigheid van de wet. En Zo vervullen wij alle gerechtigheid, zo doen wij wat de wet eist. En wat zegt die wet? Die wet zegt dat de hoge priester, de eerste, Aaron, toen hij in zijn hoge priesterlijke ambt gesteld werd, eerst gewassen werd en vervolgens de zalving ontving. En wat gebeurt er met de heer Jezus? Hij laat zich eerst wassen in de doop, he, in de Jordaan. En als hij dan opreist uit het water, u kent dat tafereel wel zoals dat beschreven staat, dan daalt de heilige geest in de gedaante van een duif op hem neer. En die heilige geest, ja dat is de zalving in in, in de situatie, in het geval van de Heer Jezus Christus. En vanaf dat moment is hij ook daadwerkelijk de gezalfde van God. Dus dat, dat, dat gebeurt daar op dat moment. Het eerstvolgende wat de Heer Jezus namelijk zegt, als hij gedoopt is en de heilige geest ontvangen heeft, dan is het eerste wat hij zegt, hij haalt daarbij bij Jezaja 61 aan. Hij zegt van de geest van de Heere, Heere, is op mij, daarom omdat hij mij gezalfd heeft. Dus de heer die laat zien, die doop en die, die, de heilige geest die op hem kwam, dat is wassing en zalving. En ja, in dat opzicht is de doop van de heer Jezus ook werkelijk uniek. Je hoort wel eens mensen zeggen van ja, ik moet me laten dopen omdat de Heer Jezus zich ook heeft laten dopen. Maar, weet je, dat gaat helemaal mank, want de doop van de Heer Jezus is een unieke doop. Die op geen enkele manier door welk mens dan ook kan worden nagebootst. En dat zit hem in het feit dat hij zonder zonde was. En dat geldt voor ons niet. Dus dat is iets heel bijzonders geweest. Wel mooi... wat daar staat in vers 5, hè, zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken, u bent mijn zoon. En dan staat er ook bij, heden heb ik u verwekt. Um, laten we heel eventjes naar het oude testament gaan, naar die woorden die hier aangehaald worden, die vind je in psalm 2. En psalm 2, dat is goed om te weten, dat is een psalm van David. Nou staat dat er niet boven, van tijd tot tijd staat dat namelijk boven de psalmen, wie wie zo'n psalm geschreven heeft. Nou, bij psalm 2 is dat niet het geval, maar in het Nieuwe Testament, daar wordt gezegd dat psalm 2 geschreven is door David. Dus vandaar dat ik dat ook maar zo zeg. En dat begint als volgt, in vers 1, waarom woeden de heidenvolken? En bedenken de volken wat zonder inhoud is, de koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Here en tegen zijn gezalfde. Hier staat echt het woord Messias, tegen zijn Messias. En wat zeggen ze? Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Als je dit zo leest, zeker dat derde vers, dan weet je ook meteen dat je hier te maken hebt met de werkelijke tegenstander van God. He, want de werkelijke tegenstander van God die doet er alles aan om de orde eh, die God gegeven heeft te verbreken. Om wanorde te scheppen, om alles, en dat komt ook overeen met zijn naam duivel, om alles door elkaar te gooien. En je ziet dat in die gezindheid he, deze mensen tegen de Here en zijn gezalfden samenspannen. Nou, dan gaat dat verder. He, dan staat er in vers 4, die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren. In zijn brandende toren hun schrik aanjagen. En dan klinkt het. Ik heb mijn koning toch. Ja en dan staat er gezalfd. Maar dat moet zijn aangesteld. Ik heb mijn koning toch aangesteld. Over Sion mijn heilige berg. En dan begint David zelf te spreken. Want dan zegt hij. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd. U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Daar heb je die woorden. Die in Hebreeën 5 ook aangehaald worden. De Heere heeft tot mij, David, gezegd. U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Het staat in onze Bijbelvertaling natuurlijk allemaal uh, afgedrukt met hoofdletters. Mij, de Heer heeft tegen mij gezegd. Waarmee wel duidelijk is dat de vertalers ook begrepen van... dit gaat niet meer zomaar over David, maar dit gaat over de Heer Jezus Christus. Dus dat is prima. Maar het is wel goed om te weten dat het wel tegen David gezegd is. Want weet je wat er gebeurde? Toen de Heer Jezus gedoopt werd, in verband waarmee gezegd werd: van ja, niemand heeft die eer voor zichzelf op zich genomen, maar hij is ertoe aangesteld. Zo is ook de Heer Jezus ertoe aangesteld. En dan haalt. Uh, de Hebrae-briefschrijver haalt hier psalm 2 uh, ook aan, psalm 2 vers 7. Weet je wat dan zo opvallend is? Dat bij de doop van de Heer Jezus, dat uitgerekend deze woorden klonken. Want als je die hele tweede psalm doorleest, dan lees je in die hele tweede psalm niks over priesterschap, namelijk. Het gaat hier juist om koningschap. Christus werd aangesteld tot koning. En dat is wat hier in naar voren komt. Waarom dan toch psalm 2 aangehaald? Nou, dat heeft te maken met vers 7. En namelijk de aanwijzing van de Heer Jezus Christus. Als je dat uh, in het Nieuwe Testament leest, bij de doop van de Heer Jezus, dan klinkt als de Heer gedoopt is en hij reist weer op uit het water en de uh, duif komt op hem neer, of de Heilige Geest komt op hem neer in de gestalte van een duif, dan klinkt daar de stem uit de hemel. En die stem die zegt, en dat, dat kan niet anders dan de vader zijn, hè? die zegt dit is mijn zoon, de geliefde. En dan wordt daar Psalm 2 vers 7 het eerste stukje aangehaald. Dit is mijn zoon, de geliefde. Um, in de HSV vertaling daar staat dit is mijn geliefde zoon. En dat is een beetje jammer. Op zich is wel mooi, maar het is wel een beetje jammer. Want er staat, dit is mijn zoon, de geliefde. En als je je realiseert, dat geliefde, dat dat de vertaling is van de naam David. En je gaat ervan uit, en ik denk dat we dat kunnen doen. Dat die stem uit de hemel in het Hebreeuws geklonken heeft. Dan klonk daar dus, dit is mijn zoon, David. En ieder die daar aanwezig was, ja weet je en die had een beetje verstand van wat er in de de Bijbel stond, de toenmalige Bijbel, die moest denken aan Psalm 2. Hier hebben we de vervulling. Hier wordt vervuld wat er in Psalm 2 staat. En zo werd de Heer Jezus Christus dus aangewezen. U bent mijn zoon. Weet u wat ook zo mooi is? Als de Heer Jezus gedoopt wordt, en ook later trouwens, als de Heer Jezus met... Peters, Jacobus, Johannes, de berg van de verheerlijking opgaan, dan klinkt die stem ook weer uit de hemel. In al die gevallen staat er: u bent mijn zoon, de geliefde, en niet meer, want dat is natuurlijk toch wel apart. Hier staat namelijk Psalm 2, maar ook in Hebreeën 5. Hier staat: u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Maar als het dus in het Nieuwe Testament. Wordt aangehaald. Als die stem uit de hemel klinkt. Dan klinkt zowel bij de doop. Van de Heer Jezus. Als bij de verheerlijking op de berg. Klinkt er alleen maar. U bent mijn zoon. David. Of de geliefde. En meer niet. En dat is opvallend. En weet je waarom dat opvallend is? Omdat. Die tekst uit psalm 2, die wordt nog vaker aangehaald in het Nieuwe Testament. Na de dood en opstanding van Christus. En als dat het geval is, staat er wel bij, ik heb uw heden verwekt. Zonder uitzondering. Dus als je, dat is misschien een leuk huiswerk. Als je nou op psalm 2 vers 7 gaat opzoeken in het Nieuwe Testament. Vanmiddag, je kan toch niet naar buiten, weer is ook niks. Hè, dan, dan... Uh, Dan ga je dat even opzoeken en dan ga je ontdekken dat in de teksten die zich afspelen voor de dood en opstanding van Christus er gezegd wordt u bent mijn zoon. De geliefde. En als je gaat zoeken naar de teksten die na de opstanding worden geschreven. En dat is nog in handelingen 13 en in Hebreeën 5. Dan staat er, en Hebreeën 1. Dan staat erbij: u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En dat verwekken en dat kun je weer halen uit handelingen 13, dat blijkt te maken te hebben met de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dus hoe mooi is dat eigenlijk, dat die woorden die hier beschreven staan in psalm 2, dat die als het ware gefaseerd worden vervuld in het Nieuwe Testament. En dat het ook precies klopt, zoals dat allemaal aangehaald wordt, en dat je met terugwerkende kracht, als je dan deze psalm leest, dat je dan weet, dat als de Heer hier zegt, ik heb u heden verwekt, dat je dat dus niet moet opvatten in de zin van, ach, dat heeft te maken met zijn verwekking als mens op aarde. Een kind is ons geboren. Maar dat het te maken heeft met de opstanding. Dus hier, in Psalm 2, wordt in feite al gekeken naar de opgestane Heer Jezus Christus. Als het gaat over de Heer en zijn gezalfde, dan gaat het uiteindelijk om de opgestane Heer. Die uit de doden opgewekt is, verwekt is. U bent mijn zoon, de geliefde, ik heb u heden verwekt. Nou, laten we even teruggaan naar uh, Hebreeën 5. Dat is dus het eerste wat er gezegd wordt. Vers 5. Christus heeft zichzelf niet de eer gegeven hoge priester te worden, maar hij die tot hem gesproken heeft. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Nou daar ligt ook de nadruk dus op het koningschap en de nadruk ligt op het begin van de taak, het ambt van Christus als Christus als gezalfde. En dan gaat het verder. En dan staat er, zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dit ja, dit is een aanhaling uit Psalm 110. En Psalm 110 die spreekt inderdaad over Christus um, als de priester naar de ordening van Melchizedek. En weet je hoe Psalm 110 begint? He, die begint met: De Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand. En dan blijkt dus dat Psalm 110 ook al spreekt over niet alleen de opgestaande, maar zelfs de verhoogde, de verheerlijkte Heer. Dus op twee manieren is de heer Jezus Christus aangewezen door de vader, namelijk als zoon, of in als zoon is hij aangewezen als koning en als hoge priester. En dat blijkt inderdaad ook de heer Jezus te zijn. Hij is de koningpriester door God aangesteld. En zo mooi zoals Zagaria daarover schrijft, dat hij zegt dat de Here, die wordt daar dan genoemd de spruit... Die is koning en priester in één. Dus je ziet daar één persoon op de troon. En hij is zowel koning als priester. En dan staat er zo mooi bij. En er zal heilzaam overleg tussen hen beiden zijn. Wonderlijk. Maar die beide ambten. Voor beide moest je gewassen en gezalfd worden. Die beide ambten die komen uh, samen in de Heer Jezus Christus. Dus als we het hebben over Christus, ja dan heb je het wel over uh, dat hele speciale ambt. Namelijk dat hij gezalfd is om Gods wil te volbrengen. Dus koning en priester. Dat is wat in vers 5 en in vers 6 in feite benadrukt wordt. En dan komt vers 7. Ik lees dit eventjes maar dan in de... In de weergave van ook wat er in het voetnootje bij staat. Want dan staat er. In de dagen van zijn vlees. Heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem. Die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. En hoewel hij de zoon was heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Ehm. ja, dat zevende vers, hè, dat is een vers dat ons bepaalt bij het lijden. Eigenlijk hebben we nu in vers 5 en 6, hebben we het vooral gehad over de opgestane en de verheerlijkte Heer. En dan wordt er in vers 7 even teruggekeken naar de dagen in het vlees. Nou, dan heb je het over de tijd dat de Heer Jezus als mens op aarde was. En dan staat daar zo, hij heeft met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En dan eindigt dat met hij is uit de angst verhoord. In de Oude Statenvertaling staat hier, hij is uit of door vrezen verhoord. Ik denk dat angst in dit geval ook wel goed is. Um, waar gaat dit over? Als je dit zo leest, dat zevende vers, over welke fase gaat dat nou eigenlijk? Als je dat leest, hebben we hier nou te maken met het moment dat de Heer Jezus aan het kruishoud hing? Want dat zou je misschien zomaar kunnen denken. En, En ergens ligt het natuurlijk ook wel een beetje voor de hand. Gaat het daar eigenlijk over? Of gaat het over een eerder moment? Namelijk het moment van de strijd in de hof van Gethsemane. En want daar heeft hij inderdaad onder luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Um, dat zevende vers. dat vinden we uitbe- uitgebreid beschreven in de evangeliën. En ik wil toch eventjes een van die evangeliën met u opzoeken, namelijk het Lucas-evangelie. Want Lucas die beschrijft dat toch wel op een, uh, ja, een hele ingrijpende manier, een indrukwekkende manier, ook voor ons. In Lucas 22 kun je dat vinden. Lukas 22, en dan staat het daar in dat deel vanaf vers 39... En wat hier beschreven wordt in Gethsemane, dat zie je ook wel in uh, bijvoorbeeld de Matthäus en Marcus evangelie, maar hier wordt het toch van Lucas' standpunt uit beschreven. Daar staat hij ging de stad uit en vertrok zoals hij gewoon was naar de Olijfberg en ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad, Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel, die hem versterkte, en hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger, en zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoek inkomt. Nou, als je dit zo leest, dan merk je al meteen dat het een beetje anders is dan in Matthäus en uh, en Marcus. Want daar gebeurt het wel drie keer, dat de Heer Jezus gaat bidden en dat hij steeds weer terugkeert bij zijn slapende apostelen. En dat wordt hier eigenlijk maar gewoon één keer beschreven. En dat laat ook wel zien dat in dit gedeelte de nadruk wel op iets anders ligt. En dat zit hem vooral in het 43ste en 44ste vers. Want daar wordt over die zware zielenstrijd gesproken van de Heer Jezus. En hoe zich dat allemaal uiten. Wat Lucas ook beschrijft en daarin is hij ook uniek. Dat is wat hij zegt in vers 41. Hij zegt namelijk... Hij verwijderde zich van hen, ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. En dat vind ik op zich wel een een hele aparte en een mooie zin. Er staat in in de HSV, staat het woordje afstand ook cursief gedrukt, dus dat betekent dat het er eigenlijk niet staat. Dus we lezen, hij verwijderde zich van hen, ongeveer een steenworp, knielde neer en bad. Dus ze zijn daar in die hof gekomen, op de helling van de Olijfberg. En dan verwijdert de Heer Jezus zich van hen, van zijn apostelen, ongeveer een steenworp. Nou, als je dit zo leest, dan denk je van, nou, ja, hoe ver zal dat zijn? Wat is een steenworp? Er zijn mensen die kunnen verschrikkelijk ver gooien. En dus ja, is nou een steenworp, is dat nou een soort lengtemaat uit die tijd? Zo in eerste eerste instantie zou je dat denk ik wel denken. En, ach, weet je, van mij mag je ook. Maar, wat ook wel mooi is, dat is als je dit letterlijk gaat vertalen, dan staat er, hij verwijderde zich van hen gelijk de worp van een steen. En als je dat dan leest, dan denk je van, hé, het gaat hier niet zozeer om een bepaalde afstand... Maar het gaat hier om het moment dat de steen verworpen wordt. Het gaat hier eigenlijk over de Heer Jezus Christus die verworpen wordt. Een steen des aanstoot wordt. En hij verwijdert zich. En hij doet dat zoals een steen. Gelijk de worp van een steen. Zo is het letterlijk. En dan knielt hij neer en hij bidt. Vader als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil ...maar de uwe geschieden. Ja, en dan krijg je daar... ...inderdaad die zware zielenstrijd. In Hebreeën 5 stond... ...hij is verhoord uit zijn angst. Nou, hier wordt die angst... ...ook wel beschreven... ...en dat dat zit hem vooral... ...in wat er staat... ...in vers 44, het tweede stukje daarvan... ...dat er staat... ...zijn zweet werd als grote druppels bloed... ...die op de aarde neervielen. Ik heb dat dat opgezocht... Dat blijkt um, ook inderdaad een soort verschijnsel te zijn, uh, ook onder mensen, of er blijkt een verschijnsel te zijn onder mensen, um, en dat heet hematidrose. Misschien hebben we er wel eens van gehoord. Als je uit de verpleegkundige hoek komt, dan weet je dat misschien. Ik weet het niet. Maar hematidrose, en dat betekent dat mensen in plaats van zweet uh, druppels, dat ze bloed gaan zweten. En dat wordt ook helemaal beschreven. En en dat dat is een verschijnsel dat gebeurt alleen als mensen in ongelooflijk grote angst zijn. Dan kan dat gebeuren. Nou, hier wordt gesproken over bloed. En uh, hier wordt gesproken over zweet. En bloed en zweet, die twee woorden, die zitten in het woord hematidrose. He, uh, zijn zweet staat hier wet als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. Het is in ieder geval hier een beschrijving van zijn ja, ongelooflijke angst. He, dus die hoge priester, die wij inmiddels kennen als de opgestane en de verheerlijkte Heer, in zijn positie aan de rechterzijde bovenal wat is, die was in de dagen van zijn vlees in zo'n grote nood he, dat hij die strijd. Die hij voerde, dat dat een strijd was waarin hij als steen verworpen werd. Dat dat een strijd was waar zelfs zijn bloed als groot. of zijn zweet als grote druppels bloed op de aarde neervielen. En dan zegt Hebreeën 5: zegt, en hij werd uit zijn angst verhoord. En dat is ook precies wat er gebeurd is. Want weet je, als je vanaf dit moment verder gaat lezen. Dan zul je nergens ontdekken dat de Heer Jezus bang is. Tot en met de, krui, de kruisiging aan toe. Het was net alsof hij volledig ja, verlost was van zijn angst. Hij is verhoord uit zijn angst. Zo staat er. Hij is niet verhoord vanuit de situatie. De vader die heeft uiteindelijk wel laten ondergaan wat hij moest ondergaan. Maar hij is verhoord uit zijn angst. En hij kon vanaf dat moment zonder angst verder. Even later wordt er geschro- geschreven over de gevangenneming van de Heer Jezus. De Heer was niet bang. Toen Judas daarop hem afkwam met allerlei gasten en, en, en uh, 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 soldaten van de hoge priester. Nog weer een stukje verder. Dan is de Heer Jezus bij de aardse hoge priester in huis. In zijn hof. Dan wordt hij bespot. Dan wordt hij ook verlogend door Petrus, maar in alles zie je geen angst. En als de Heer Jezus later samen met Barabbas en Pilatus voor het volk staat, je merkt nergens iets van angst. eh, Er is ook geen geen paniek dat de Heer Jezus zich wilde rechtvaardigen of wat dan ook. Nee, hij had geen angst, hij deed wat er gebeuren moest. En dat ging zo voort tot aan het kruis op Golgotha. En laten we even terugkeren naar uh, Hebreeën 5. Want na dat zevende vers, he, waar wordt gesproken over ja, dat hij onder luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden offerde aan hem die hem uit de dood kon verlossen en hij is uit de angst verhoord, dan staat er vers 8, hoewel hij de zoon was... Heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En dat vers, dat achtste vers, dat is eigenlijk het vers dat slaat op de kruisiging. Er staat, hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Er staat hierbij tussengevoegd: heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd. Maar ja, gewoon, hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Dat is wat er staat. Uit wat hij heeft geleden. Dit moet je niet opvatten zo in de zin van, dat de Heer Jezus voor die tijd een ongehoorzaam mens was. En dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft. Nee, want zo zou je dat een beetje kunnen begrijpen. Maar dat gehoorzaamheid leren, dat leren, dat, hier, dat woord dat hier staat, dat betekent leren door te ervaren, door ondervinding. Dus dat wat hij als zoon moest volbrengen, dat heeft hij ondervonden in zijn kruisdood, in wat hij heeft geleden. En hij is in gehoorzaamheid gegaan. En dat lezen we ook op meerdere plaatsen. Paulus schrijft in Filippenzen 2 over de Heeren, Dat hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft. Dat hij vernederd is en is in, de, in zijn uiterlijk als mens bevonden. Is hij gehoorzaam geworden? Ja, zegt Paulus, gehoorzaam tot de dood? Ja, de kruisdood. En zo is hij gegaan. En daaraan het kruis... Ja, daar is het verlossingswerk daadwerkelijk tot stand gebracht. Daar komt die hoge priester weer, die zijn eigen leven gegeven heeft. Hij hoefde niet, zeg maar, een leven uh, uh, te offeren in plaats van van zijn eigen zonde, of ten behoeve van zijn eigen zonde. Nee, hij was daar aan het kruishout. en daar stierf hij. En hij stierf ook precies op het moment dat hij wilde. dat, dat, ja, weet je, dat, dat raakt mij op zich ook altijd weer. Hè? Als, je, als je denkt aan de kruisiging van de Heer Jezus. Als, als je zeg maar even aan de gemiddelde gelovige voor zover die bestaat, zou vragen van waardoor is de Heer Jezus gestorven? Dan zouden we zeggen door de kruisiging. Alleen dat kun je helemaal niet in de Bijbel lezen. Ja, je leest al dat hij gekruisigd is, maar niet dat hij daardoor gestorven is. Je kan het u nog sterker vertellen. Toen er Jezus gekruisigd was en hij eenmaal gestorven was. Toen vroeg Jozef van Arimathea aan Pilatus van mag ik het lichaam om het te begraven. En toen was Pilatus, die was verbaasd dat hij al gestorven was. Dat is apart. Dat had bij wijze van spreken helemaal nog niet gemoeten. Want die kruisdood, dat is een marteldood. ...die het liefst zo lang mogelijk moest duren. Maar de Heer Jezus was al na zes uur... ...gestorven. Na het moment dat Hij gekruisigd was. En wat zegt de Heer Jezus daar zelf over... ...voordat Hij al... uh, ...voordat Hij het lijden onderging... ...Hij zei al van... ...ja, ik heb macht om mijn leven af te leggen... ...en ik heb macht om het weer op te nemen. Dus als het al zo is dat Hij stierf... ...dan stierf Hij omdat Hij zijn leven aflegde. Want Hij... Had alles in de hand. En niet de mens. En aan het einde van die zes uren aan het kruis. Zegt hij ook tegen de vader. Vader in uw handen beveel ik mijn geest. En toen stierf hij. En het was dus niet. Omdat hij. Uh, het was dus niet het gevolg van de kruisiging dat hij stierf. Maar het was het gevolg van het feit dat hij zelf zijn leven aflegde. Toen hij wist dat het volbracht was dat het klaar was, toen heeft hij zijn leven afgelegd. En zo is die verlossing tot stand gekomen. En dan staat hier, vers 8 dus, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid, of heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden, en toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Dat volmaakte, ik denk dat ons dat het eerste bepaalt bij de positie die de Heer Jezus in de hemel heeft. En ik denk ook zeker dat dat, uh, ja, ik denk eerlijk gezegd wel dat het hier bedoeld wordt. Maar het is wel opvallend, dat wil ik u toch meegeven, dat het woord volmaakt, dat dat direct verbonden is aan het woord volbracht. Dus als hier staat toen hij volmaakt was geworden, zou je ook kunnen zeggen toen hij uh, volbracht had. He, toen hij uh, het afgerond had. Dus je zou nog kunnen zeggen hier, die mogelijkheid is er, dat dit ook te maken kan hebben met het moment dat hij riep, het is volbracht. He, nou ja, die volmaaktheid, dan denken wij toch meer aan, he, aan de positie van de Here in de hemel. En zo staat er, zo is hij, voor allen die hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Alles wat hier gebeurt en alles wat hier beschreven is, dat staat allemaal in het licht van Gods handelen met zijn volk Israël. Het is niet voor niks de Hebreeënbrief. Er staat hier ook meerdere keren in deze brief dat de Heer Jezus een hoge priester was voor zijn volk, voor het volk. Wij mogen de Heer Jezus vooral kennen als het hoofd boven al wat is. Aan wie wij onlosmakelijk verbonden zijn in het ene lichaam waar Paulus over spreekt, later. Dat was hier nog niet aan de hand. Maar in die zin, zoals hij daar is, zo is hij ook voor ons een oorzaak geworden van eeuwige zaligheid of van eeuwig heil, eeuwige redding. En mag je weten dat de diepe weg die de Heer Jezus Christus ging voor zijn volk, waar hij een verzoening werd voor het volk. Johannes zegt dan, niet alleen voor ons, maar ook voor de hele wereld. ...dan komen wij pas kijken namelijk... ...dat we weten mogen... ...dat de verzoening die hij tot stand gebracht heeft... ...dat het een verzoening is geweest... ...die het gevolg was... ...van de meest diepe weg... ...die je maar kunt voorstellen... ...die een mens moest gaan... ...en zeker die de Heer Jezus Christus moest gaan... ...als de zondeloze ...werd hij tot zonde gemaakt... ...en is hij gestorven... ...en hij heeft het allemaal ondergaan... ...en het is allemaal gebeurd... ...precies op de tijd... ...die hij wilde... ...waarop hij het wilde... ...en zo is het verlossingswerk tot stand gebracht... ...door die priester... ...die hoge priester... ...die een hogere hoge priester was... ...en is dan een Adon... ...hij is namelijk een hoge priester... ...naar de ordening van Melchizedek... ...en Melchizedek... ...dat betekent de koning... ...van de gerechtigheid... Nou, ...en dat is wat Christus... ...tot stand heeft gebracht... ...gerechtigheid zoals God... Zo, zoals datgene wat God onder gerechtigheid verstaat en dat mogen wij in delen hè, uit genade Amen we gaan met elkaar danken lieve vader in de hemel we willen u danken heren voor uw woord we willen u danken heren dat uw woord ons toch ook steeds weer licht geeft hier op het uh, ja, geweldige plan dat u hebt, dat u hebt gemaakt in Christus, dat u ook uitvoert in hem. Heren, we willen u zo danken dat u in alles door hem tot uw doel komt. En heren, dat we door genade ook deel hebben mogen krijgen daaraan. Heren, wat is het geweldig dat wij in uw woord lezen, dat wij de verlossing van, uh, door het bloed hebben ontvangen. De vergeving van onze overtredingen en zonden. En heren, dat alles ja, op grond van dat grote verlossingswerk van onze heiland, van de Heer Jezus Christus. Vader in de hemel, dank u wel. Heren, dat we daar ook van mogen spreken, daarvan mogen getuigen, dat dat ook de basis mag zijn voor ons leven. Heren, dat we door die verlossing ook een plek hebben ontvangen bij u boven in de hemel. Heren, we lezen in uw woord dat de Heer Jezus gestorven is, dat hij opgestaan is, dat hij in de hemel gezet is, ter rechterzijde in de voorrangspositie boven al wat is. Maar Heer, wat is het geweldig dat we ook in uw woord lezen, dat wij door de verlossing van het bloed, van zijn bloed, mogen weten dat we met hem gestorven zijn, dat we met hem opgewekt zijn, levend gemaakt en dat we met hem gezet zijn in de hemelse gewesten. En Vader, daar waar hij is, daar zijn wij en we mogen weten, Heer, dat dat is in de directe nabijheid van u voor uw aangezicht. Vader in de hemel, daar willen we u voor loven en prijzen. We begrijpen eigenlijk niet eens wat het allemaal precies inhoudt. Maar heren, we mogen onze hand op uw woord leggen... en we mogen weten dat het wel degelijk allemaal zo is. Dank u wel, heren, daarvoor. Dank u dat we daar zo deze morgen ook met elkaar over na mochten denken. We willen ook danken dat u straks, als we weer uit elkaar gaan... dat u met ieder van ons meegaat, dat u ons bewaart... dat we vol mogen worden van het kennen van u... Heer, en dat daardoor alle dingen in ons leven ook op zijn plek vallen. Vader in de hemel, dank u wel daarvoor, dat we het zo in alles van u verwachten mogen. En we doen dat, Heer, niet uit verdiensten, maar wel vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen.